0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kontiki Reisen, dem Spezialist für Reisen in den Norden. Ob Skandinavien, Island oder Schottland, starte jetzt dein Abenteuer auf kontiki.ch. NZZ
1: Akzent Hallo Leo. Hallo David. Ich äh, muss dir gleich etwas zugeben. Ich habe mich den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag habe ich mich gefreut auf diesen Moment.
0: Ja, warum?
1: Dass ich diese Ansage machen kann. Ja. Also, hör gut zu. Ja. Heute ist der Herr Igel beim Herr Vogel zu Gast und wir sprechen über Pandas.
0: Das wird lustig.
1: Ich hoffe es. Auf jeden Fall muss es zur NZZ passen. Also, das stimmt. Wir sprechen über Pandas. Ja. Okay, wo starten wir da? Im Zoo, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Wir starten in San Francisco, in den USA, am 15. November 2023. Okay. Was passiert? Ähm, es gibt ein äh, Gipfeltreffen zwischen äh, Xi und Biden in San Francisco, also zwischen dem chinesischen und amerikanischen Präsidenten. Ja. Und sie treffen sich zum ersten Mal seit langem wieder und sie sprechen da über ziemlich wichtige und harte Themen, also Taiwan, Nahost, Drogenbekämpfung und sie sprechen über Pandas. Joe Biden und Xi Jinping sprechen über Pandas. Ganz genau, über Pandas.
1: Die Pandas, diese süßen Beeren, sind das Wahrzeichen Chinas und sie rühren die Menschen in der ganzen Welt. Und das weiß China auch zu seinen Gunsten zu nutzen, sagt Leon Igel. Ich bin David Vogel. Was heißt das, China nutzt die Pandas zu seinen Gunsten?
0: Ja, wir müssen zuerst wissen, äh, panda gibt es nur in China. Also natürlicherweise leben sie nur in mhm. China. Aber die ganze Welt möchte eben Pandas haben. Alle Zoos der Welt hätten gerne Pandas. Und das ist ganz einfach, denn... Die Pandabären sind einfach extrem süß und die Menschen wollen sie gerne anschauen. Okay. Wichtig ist aber, China verkauft eben keine Pandas. Es gibt sie auch nicht wirklich her, sondern es behält diese Pandas, es verleiht diese Pandas ausschließlich. An die Zoos in aller Welt. An die Zoos, genau. Okay. Denn für China sind die Pandas nicht einfach nur Tiere oder Symbole oder knuddelige Bären, sondern okay. sie sind wie Botschafter ihres Landes auf fremdem Terrain. Okay. Was
1: hat das jetzt aber mit Xi und Biden zu tun, die wir am Anfang gehört haben?
0: Ja, also ich würde sagen, wir sprechen da gleich darüber. Wir gehen aber erstmal ganz zurück an den Anfang. Und das ist im Februar 1972, als Präsident Nixon, also der amerikanische Präsident Nixon, zum ersten Mal China besucht hat. Und wie sich das für so einen großen Staatsbesuch gehört? Gibt es dann da ein großes festliches Dinner, wo er eine... Rede hält, er spricht ein Toast aus, auf das Ende der langen Feindschaft zwischen beiden Nationen mhm. und hoffentlich auf eine lange Freundschaft zwischen beiden mhm. Nationen und während er da spricht, sitzt eben die First Lady, seine Frau Pat, auch am Tisch, sie hört zu und sie sitzt neben dem chinesischen Regierungschef, der eben Kettenraucher ist. Damals ging das, da durfte man noch überall rauchen. Und auf seiner Zigarettenpackung, da war eben ein Panda-Logo. Okay. Und Patty, die First Lady, sagte ganz entzückt, oh, wie süß. In der Schweiz würde man jö sagen. Und dann sagt eben der chinesische Regierungschef, Miss Nixon, wenn Sie welche haben wollen, dann bekommen Sie auch welche. Und so kam es dann auch, zwei Monate später saßen die Panda-Bären im Flugzeug nach Washington in den Zoo. Echt? Ja, und zwei Monate später, der Zoo Washington hatte dann panda im Gehege.
1: Okay, Also ist eigentlich noch ein geschickter Schachzug irgendwie von vom chinesischen Regierungschef, einfach der Frau des Präsidenten ja, zwei ja. Pandas
0: zu schenken. Ja, ja, das ist ein ziemlich guter Schachzug. Es ist ein Panda-Geschenk an den kapitalistischen Klassenfeind, ein Zeichen, dass eben beide Nationen verstanden haben, die beiden Nationen sind an guten Beziehungen zueinander interessiert und wollen freundschaftlich zueinander stehen.
1: Aber lustig, dass das über einen Panda quasi ja, vollzogen wird.
0: Ja, aber die Panda-Bären haben eben auch eine lange Tradition in China, denn das gehört zum Kulturgut und seit Jahrhunderten verschenken chinesische Herrscher eben Panda-Bären an befreundete Nationen. Mhm. Und die Panda-Bären sind heute eben allgegenwärtig in China. Sie drücken den total starken Nationalstolz aus. Was
1: mich aber da jetzt verwirrt, jetzt hast du gesagt, sie werden seit Jahren, seit Jahrhunderten vielleicht sogar verschenkt. Aber ganz am Anfang hast du gesagt, Pandas sind nur eine Leihgabe.
0: Ja, das ist ganz richtig. Es gab da eben einen Wechsel. China hat dann Mitte der 80er Jahre diese Praxis verändert. Also vorher hat es die Pandabären verschenkt. Und dann hat es sich dazu entschieden, die Pandabären zu verleihen gegen Geld. Die Gründe sind vielfältig, aber eben die Pandabären waren eben vom Aussterben bedroht. Mhm.
1: Und wir ja von, vom WWF, ne?
0: Vom WWF, der eben ja den Panda als äh, Logo hat. Genau. Und China hat dann alle Anstrengungen daran gesetzt, dass diese panda Band eben nicht aussteigen. ist eben das wichtigste diplomatische Instrument der, mhm. der, der Volksrepublik damals gewesen oder ist es auch immer noch. Und diesen Naturschutz lässt sich China jetzt eben etwas kosten. Vergolden könnte man fast Vergolden, ja. Also so ein Panda-Paar kostet ein so etwa so eine Million Dollar pro Jahr und Paar. Mhm.
1: Wir sind gleich
0: zurück. Wenn die Sonne die Nacht zum Tag macht, dann ist es Sommer im hohen Norden. Erlebe mit Kontiki-Reisen die Farbenpracht des Nordens und reise jeden Samstag vom 15. Juni bis 21. September per Direktflug nach Finnisch-Lappland. Genieße ein Bad im nordischen Farbenmeer und lass dich auf kontiki.ch inspirieren.
1: Also das ist schon ein richtig gutes Geschäftsmodell. Man hat ein Tier, das es nur in seinem Land gibt, eben in China. Und das ist noch so süß, dass alle eigentlich schmelzen bei diesem Anblick.
0: Ja, genau. Aber es ist eben einfach nicht nur Business, nicht nur ein Geschäftsmodell. Es ist ganz wichtig, es ist auch Wirtschaftspolitik. Mhm. Denn nicht jeder, der einen Panda haben möchte, der kriegt auch einen. Ach, Als schon. Land muss man mit China auch schon befreundet sein. Also ein Panda ist kein Geschenk an einen Zoo, sondern an ein Land. Aha. Also eine Leihgabe natürlich, aber ja. quasi ein Geschenk im Sinne der Gnadenfreude der Chinesen.
1: Okay, okay.
0: Und das wusste auch Angela Merkel beispielsweise, nämlich 2012 starb im Zoo Berlin der letzte deutsche Panda, der mhm. eben noch ein Geschenk 1980 an die Bundesrepublik war und dann war 2012 Deutschland eben Panda los. Das ist schlimm. Das ist schlimm, ja, die Deutschen wollten Pandas haben und im Oktober 2015, also Drei Jahre dann nach dem Tod reiste Angela Merkel nach China zu Xi, mhm. zu einem Staatsbesuch und da haben sie eben gesprochen, also äh, Deutschland und China waren an guten wirtschaftlichen Beziehungen zueinander interessiert, dass... Hatten sie auch, und mhm. wie sich das aber für so einen Staatsbesuch gehört, dann trifft man sich dann zum Abendessen, man plaudert ein bisschen, dann trinkt man Tee. Xi redet sehr gerne über Fußball, das kann man mit Merkel auch tun. Wissen wir vom Sommermärchen? Ja, genau. Und dann haben sie natürlich auch noch über andere Sachen geredet. Ich weiß, was kommt. Genau, sie haben über Pandas geredet und Merkel hat quasi um Nachschub gebeten, nämlich die Deutschen möchten gerne Pandas haben. Xi ah. hat gesagt, ja, er prüft das Anliegen. Und? Ja, und dann ist eigentlich diese lange Odyssee der pandalosen Deutschen dann vorbeigegangen. Am 5. Juli 2017 waren die Pandas zurück im Zoo Berlin. Die panda wurde feierlich eröffnet. Mhm. Und das ist ganz wichtig auf höchster politischer Ebene, nämlich Xi und Merkel haben dieses Panda-Gehege zusammen eröffnet. Die stehen da quasi im Zoo vor dem Gehege, halten große Reden, viele Besucher da, also geladene Gäste, Journalisten, sie lächeln in die Kamera und dann geht der rote Vorhang auf. Wir sehen das panda eine Glasscheibe und da sitzt dann ein panda auf einem hölzernen Sessel und was macht er? Er frisst natürlich Bambus.
1: Also meine Lieben da draußen, dieser YouTube-Link kommt natürlich zu uns in die Show Notes. Das müsst ihr euch anschauen. Also es ist wirklich so, da sitzt dieser Bär fett und süß und faul und isst diese Bambus und das vor Merkel und Ski.
0: Ja, er macht gar nicht viel mehr ein Panda-Bär als Bambus fressen, aber sie haben da einfach keinen Aufwand gescheut.
1: Eben, das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das ist ja also da Merkel, Ski, das ganze Prozedere, eine Million pro Paar, pro Jahr... Da wird wirklich kein Aufwand gescheut.
0: Nein, sie sind eben Publikumsmagneten, das muss man ganz klar sagen. Also ein Zoo mit Panda-Bären hat viel mehr Besucher, als hätte er keine Panda-Bären. Und das muss sich ein Zoobauer leisten können, denn die Pandas sind eben nicht nur teuer in der Leih. Gabe in der Leihgebühr, mhm. sondern auch der Unterhalt ist extrem teuer, denn die Pandas sind sehr sensibel, sie essen gern feinsten Bambus und äh, der wird dann in extra Plantagen angebaut, aber auch die Chinesen sind sensibel, mhm. sie passen ganz genau auf, was mit den Panda-Bären im Ausland geschieht und sie kontrollieren beispielsweise auch den Bambus, denn der muss natürlich bio sein. <lacht>
1: Entschuldigung. Okay, der ist gut.
0: Und nun haben wir zwei sehr sympathische Diplomaten hier. Nämlich die beiden panda -Bären. und ich denke, Ching und Meng Meng werden... Jetzt, wenn wir hier
1: noch die Rede hören von Angela Merkel, also sie weiß ganz genau, wofür die Pandas da sind, wenn sie von sympathischen Diplomaten spricht.
0: Ja, und China weiß das natürlich auch. Sie wissen, was sie haben. Sie haben mit den Panda-Bären einfach politische Macht. Die Pandas sind wie, wie Diplomaten.
1: Mhm. Aber heißt das, wenn ich daran denke, dass wenn es mal nicht mehr so funkt zwischen zwei Ländern, dann werden die Diplomaten ja auch mal abgezogen, waren Botschafter. Passiert das auch mit den Pandas?
0: Nicht ganz. Also die Verträge werden dann einfach nicht verlängert. Also so ein Zoovertrag geht 10 bis 15 Jahre. Und wenn es kriselt, dann gibt es eben keinen neuen Vertrag. Und das hat beispielsweise die USA eben gerade erlebt. Die Verträge in den Zoos wurden allesamt nicht verlängert. Die Beziehungen zwischen USA und China, die haben sich eben in den letzten Jahren, ganz besonders seit Trump, einfach kontinuierlich verschlechtert. Also Trump hat ja auf extreme Abschottung äh, gesetzt seines Landes. Das wird auch jetzt vorgeführt. Die geopolitischen Spannungen nehmen einfach stärker zu. China wird selbstbewusster.
1: Und das macht man jetzt natürlich auch im Umgang mit den Pandas.
0: Ja, beispielsweise beim National Zoo in Washington. Also den ganz symbolträchtigen Zoo, denn vor 50 Jahren kam da eben Nixons Bären kam genau da an, ah, die, ja, die die First Lady quasi auf der Zigarettenschachtel gesehen hat okay. und diese Bären, die sind irgendwann gestorben und dann hat die USA neue Bären bekommen, aber eben auf Laie, Aha, nicht das, als Das Geschenk. hat eben gewechselt. Genau, das war vor 23 Jahren und diese Pandas wurden eben einfach zum Publikumsmagneten, die sind die Lieblinge der Washingtoner Zoobesucher mhm. und dann im Herbst ist der Leihvertrag ausgelaufen, und China holt eben die Panda-Bären zurück. Ja, und das war ein Riesending. Es wurde alles live im Fernsehen übertragen, wie die Pandas in Kisten eingepackt werden. Wie sie dann mit einem Panda-Logo-Lkw zum Flughafen gefahren werden, mit Polizeieskorte
1: natürlich. <lacht>
0: Und dann gab es auch große Reden. Also die Direktoren des Zoos, es sind Tränen ausgebrochen. Und daneben stand quasi die chinesische Botschafterin, die war knallhart und hat gesagt, Pandas gehören China. Wirklich
1: knallhart. Also Washington trauert kann man sagen. Vielleicht ja. ein bisschen überspitzt gesagt, ja, aber auch. wir alle haben emotionale Beziehungen zu unseren Zoos. Warum nützt das eigentlich China nicht umgekehrt aus? Also die könnten sich ja irgendwie auch großzügig zeigen und sagen, wir sind natürlich nett und lassen euch die Pandas da.
0: Ja, das zeigt einfach ganz klar, wie sich das Selbstverständnis Chinas gewandelt hat. Also früher ist es quasi wie als Spitsteller im Westen, aufgetreten, auch mit den Panda-Bands, hat gesagt, kommen wir, nehmen Beziehungen zueinander. Mhm. Und jetzt das Land eben einfach selbstbewusst ist, sagt, ja, diese Pandas das sind Diplomaten, aber nicht nur Diplomaten, sie sind auch unser Instrument für eine Geopolitik. China sagt, wir sind jetzt ein starkes Land in der Weltgemeinschaft und das können und dürfen wir natürlich nutzen.
1: Eine Frage hätte ich noch. Ja. Was ist eigentlich bei diesen Gesprächen zwischen Xi Jinping und Joe Biden dann rausgekommen, damals in, in San Francisco?
0: Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also Xi beteuert, sagt, er hat nachgedacht, er hat gehört, dass die Kinder in Washington sehr traurig seien, weil die Pandas jetzt weg sind und Traurige Kinder, das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Und deswegen will er gar nicht so sein. Also die USA könnten wieder Pandas die bekommen. Also Xi zeigt sich da einfach von seiner edlen Seite. Also er möchte die Kinder wieder glücklich machen. Und das lässt er sich eben nicht entgehen. Das ist die beste PR, die er haben kann. Und er sagt eben auch noch, also das ist quasi die Tenor der Rede, wir als Chinesen sind natürlich bereit, diese Freundschaft zu Amerika fortzuführen. Liebe Herr Igel, vielen Dank. Herr Vogel, vielen Dank.
1: Und was man auch sagen kann, das war Leon Igel, unser Volontär aus dem Auslandressort. Und wenn du da draußen auch ein Volontariat bei der NZZ machen möchtest, dann sind jetzt die Bewerbungen ausgeschrieben und den Link lege ich euch in die Show Das war unser Akzent. Produzentin ist Marlen Öhler. Ich bin David Vogel. Bis bald.